0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de inglés.com. Capítulo 45 del 6 de abril de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Cerramos hoy la ronda de profesionales en torno a la educación en España y el bilingüismo. Vamos a tener una entrevista de un estudio fehaciente, empírico, homologado... ...que el titular que lo recoge, el titular que me llegó de la nota de prensa, te decía así... ...efectos positivos de la enseñanza bilingüe en comunidades monolingües. Y dije, efectos positivos, tengo que invitar a Marisa, a su autora, Marisa Pérez... ...y que me cuente de qué va esto... Ya, ya hemos tenido un estudio pues que daba resultados negativos, o en parte más negativos. Hemos tenido al presidente de la Asociación Bilingüe en España, hemos tenido a Alejandro, que es un docente, que trabaja el día a día, en el, desde el recreo en inglés, a sus aulas, a sus talleres, a sus ponencias. Entonces, la idea de esta ronda ha sido siempre, siempre, eh, dar todo el enfoque posible. Así que, bueno, no me enrollo más y voy a darle paso y a darle las buenas tardes a Marisa. Bienvenida a Aventura Bilingüe.
1: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en este blog y enhorabuena por tu gran labor y por estar generando un diálogo tan valioso entre los principales agentes implicados en la educación bilingüe. Aquí tienes a una seguidora, que lo sepa.
0: <risa> muchas gracias, Marisa. Cuéntanos un poquito cuál es tu profesión, a qué te dedicas en torno a la, a la educación, a, como profesional de la educación. Y a partir de ahí vamos a meternos en materia sobre un estudio que, que habéis realizado en la Universidad de Jaén, de la cual eres eh, autora y que, bueno, va a cerrar esta ronda, que va a ser un estudio muy interesante y que va a poner el punto final a, a esta ronda.
1: Muy bien, eh, pues sí, como bien has dicho, eh, yo soy profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén, donde también soy vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad de mi facultad, que es la de Humanidades y Ciencia de la Educación. Y durante los últimos diez años, aproximadamente, mi área principal de investigación y docencia ha sido el bilingüismo. Y me ha interesado mucho este tema, yo diría que prácticamente desde siempre. Y además, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el personal. Porque yo, precisamente, soy un producto de la educación bilingüe. Yo me crié en el norte de Europa, concretamente en Holanda, donde estudié en el Colegio Americano de La Haya desde los seis años hasta la universidad. O sea que el idioma en el que yo me siento más cómoda hablando es ¿eh? en inglés y como siempre digo, soy Spanish by nationality, but American at heart, ¿no? Soy casi más americana que española. Y además he tenido la oportunidad de realizar estancias de investigación prácticamente todos los años en universidades norteamericanas muy punteras, entre ellas eh, la Universidad de Harvard en Massachusetts, um, UC Berkeley en California, Colombia en Nueva York o SMU en Texas y esta trayectoria me ha permitido examinar desde una perspectiva más amplia eh, todo lo relacionado con el bilingüismo y en los últimos años eh, sobre todo me ha interesado centrarme en los efectos de la educación bilingüe en nuestro contexto monolingüe donde solemos encontrar mayores dificultades para obtener exposición al inglés sobre todo fuera <risas> del aula y para ello hemos desarrollado durante los últimos cuatro años Dos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad y por la Junta de Andalucía en el seno de sus proyectos de excelencia.
0: Vale, entonces vamos al grano. Eh, el, bueno, el titular que, que me llevó a contactar contigo fue un, una nota de prensa que ponía Efectos positivos de la enseñanza bilingüe en comunidades monolingües. Vale, cuéntanos en qué consiste este estudio, qué datos habéis eh, recabado y, bueno, cómo, cómo está formado.
1: Muy bien, pues mira, con este estudio lo que pretendíamos era realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del funcionamiento de los programas bilingües en contextos monolingües, y en concreto nos hemos centrado en Andalucía, en Extremadura y en Canarias. Y el equipo que ha estado liderado por la Universidad de Jaén ha costado de 20 investigadores de toda la Universidad de Andaluza, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y hemos intentado intervenido en 53 centros públicos, privados y concertados en las 12 provincias de Andalucía, Extremadura y Canarias, con un total de casi 3.000 sujetos, entre alumnos de primaria y secundaria, profesorado y padres y madres. Y entonces, en la parte cuantitativa, eh, lo que hemos querido ver es el impacto de estos programas bilingües en tres aspectos esenciales, que son el nivel de lengua inglesa, también en la lengua materna, en nuestro caso el castellano y, por supuesto, en las asignaturas de contenido que se imparten en inglés. Y luego, en la parte cualitativa, hemos realizado un diagnóstico, una especie de análisis DAFO de las debilidades y las fortalezas de los programas bilingües a través de cuestionarios, entrevistas y observación en el aula. Y sí que quiero destacar, Alex, que, que este estudio mmm, lo que ha pretendido es, es subsanar las lagunas de estudios anteriores, eh, identificarlas y subsanarlas para que los datos empíricos que ofreciera fues, fuesen válidos y fiables. Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estu los estudios que se han realizado hasta el momento, comparando grupos bilingües y no bilingües, no garantizaban en la mayoría de los casos la homogeneidad entre los grupos, ¿no? Entonces, a lo mejor se partía de un grupo que normalmente era el bilingüe, que era mejor que el no bilingüe. Entonces, si ya partes de un grupo que es mejor, pues los resultados van a ser mejores al final también. Ya no tiene sentido ni que sigas comparando. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este sentido, hemos dedicado el primer año entero del estudio a garantizar la homogeneidad de los grupos bilingüe y no bilingüe. Entonces, eh, hemos garantizado que tienen el mismo nivel de inglés, la misma motivación y la misma inteligencia verbal. Luego también se diferencia de otros estudios, por ejemplo, en el tamaño muestral, que hasta el momento es el más amplio y, por tanto, el más representativo, en que es longitudinal, es decir, que no solo nos hemos centrado en los efectos del bilingüismo al final de primaria, como han hecho otros estudios, sino que también lo hemos medido al final de secundaria y también en bachillerato, para ver los efectos a largo plazo. Hemos controlado también una serie de variables intervinientes que no figuraban en otros estudios, por ejemplo, ámbito rural-urbano, nivel socioeconómico para ver el tema de la posible segregación, eh, razonamiento verbal, exposición al inglés. Y, por último, es eh, un estudio eh, muy reciente porque ha medido los efectos del bilingüismo tras diez años de implementación frente a otros que por ejemplo se han llevado a cabo en Madrid, que medían eh, los efectos del bilingüismo en 2004-2005 cuando estaban empezando los programas y la situación la verdad es que ha evolucionado bastante, con lo cual nuestros datos pues, pues están más actualizados y en este sentido pues queríamos garantizar que controlábamos todas esas variables para que los resultados fuesen válidos y fiables.
0: ¡Guau! Wow, es, es abrumador todo lo que recaudáis para hacer un estudio. El otro día cuando no, era Jesús Carro el que nos hablaba de ese estudio de Madrid, que era el que se había hecho anteriormente, que era, bueno, pues más, más pequeño en el sentido que solamente la Madrid, vosotros ampliáis el rango mucho más. Y lo que yo les decía al final de la entrevista, quiero buscar un estudio... Que amplíe hasta, hasta el final de la educación. En este caso ha habéis tocado bachillerato, sí. Igual que él decía que, bueno, que había unos efectos eh, en parte negativos en ciertos, en ciertos aspectos de los que empezaron con el bilingüismo en Madrid, pero solamente en hasta primaria. Y no había datos todavía, o en su estudio no se recogieron los datos a futuro, porque ellos terminaron allí. Yo quería, bueno, ¿y luego qué pasa? Sí, esos niños continúan, siguen con el, con el inglés, qué interés tienen, qué no interés tienen, cómo evolucionan. Entonces, encontrar este estudio es justo el, el, el broche perfecto para esta ronda. Vale, ahora háblame, eh, Marisa, de cuáles son los, los efectos que habéis encontrado. El titular, que siempre son muy muy llamativos y cada uno lo puede, puede vender de una manera. Efectos positivos, ¿no? Y el otro era efectos negativos. Luego, cuando se analiza, siempre hay sus pros y sus contras como en todo. ¿cuáles son los efectos que habéis encontrado? ¿Qué, ¿Qué conclusiones habéis llegado en el estudio?
1: Pues mira, los resultados han sido, la verdad, es que muy interesantes y muy elocuentes, porque mira, con respecto, en primer lugar, a la competencia en lengua inglesa, los grupos bilingües obtienen resultados significativamente mejores que los no bilingües en todos los aspectos de lengua inglesa que hemos muestreado, y que incluyen gramática, vocabulario y las cuatro destrezas. Um, esto ocurre ya desde finales de educación primaria, pero más marcadamente al final de la ESO y en bachillerato. De hecho, em, en bachillerato, estos alumnos que antes estaban en cuarto de ESO y que nosotros seguimos durante un año más, eh, ya no estaban en programas bilingües. Entonces, queríamos ver si los efectos del bilingüismo perduraban en el tiempo y así fue. Seguían siendo significativamente mejores, pero se mitigaban las diferencias con respecto, por ejemplo, a los alumnos de los concertados no bilingües, lo cual parece indicar la conveniencia de mantener el bilingüismo hasta el final de bachillerato. Y luego, en el caso de la lengua materna, de, del castellano y de las asignaturas de contenido que se imparten en inglés, nosotros en concreto nos centramos en las de ciencias naturales, el programa bilingüe también parece ejercer una influencia positiva y de nuevo, sobre todo a largo plazo. Fíjate, a final de educación primaria no había diferencia significativa entre el grupo bilingüe y no bilingüe en la L1 y en la área de contenido. Es decir, que los dos aprendían castellano y dominaban los contenidos igual de bien. Pero a largo plazo, a final de secundaria, los grupos bilingües eran significativamente mejores que los no bilingües, tanto en castellano como en las áreas de contenido. Es decir, que no hay que elegir, no hay que elegir entre aprender bien inglés o aprender bien las asignaturas de contenido, porque a largo plazo los efectos del bilingüismo son muy positivos y se aprenden estos contenidos o igual de bien o mejor que los no bilingües. Eh, otro hallazgo interesante mmm, es que el bilingüismo, y esto para nosotros la verdad es que fue eh, un resultado eh, que nos impactó, está funcionando de forma igualmente exitosa en contextos socioeconómicos de muy diversa índole, porque hemos escuchado y leído muchos artículos diciendo que el bilingüismo segrega, ¿no? <coughs> que eh, los mejores alumnos van a los grupos bilingües y que, como decía un artículo reciente, los no bilingües son el refugio de los torpes. ¿no? Pues Nuestro estudio desmiente este falso mito del bilingüismo. Hemos trabajado con todo tipo de centros y en los centros rurales, en contextos socioeconómicos más deprimidos, con un nivel sociocultural de los padres más bajo, el bilingüismo funciona perfectamente. Cuando comparamos grupos bilingües y no bilingües en estos centros homogéneos, por supuesto, ambos grupos, los bilingües son significativamente mejores. O sea que eh, esto parece ser que eh, está haciendo que el bilingüismo, lejos de mm, segregar Está favoreciendo la inclusión y la equidad sociales. Y os invito a ver un videoreportaje precioso que nos ha hecho historias de luz y que está disponible online. Si quieres, también te dejo el enlace para que lo pongas en el blog, donde se ve uno de estos centros en acción, el IES Montes Orientales en Innayó, un pueblecito muy pequeño de Granada que cumple con todas estas características socioeconómicas que comentamos. Eh, otro hallazgo interesante afecta a la exposición al inglés. Eh, eh, parece ser que los programas bilingües, según nuestros datos están animando al alumnado a incrementar su exposición al inglés también fuera del aula, ¿no? Viendo más series en inglés o películas o leyendo por internet o jugando a videojuegos, yendo a academia sobre todo de nuevo al final de la educación secundaria obligatoria. Y además, según nuestros datos, cuanto mayor es la exposición al inglés, tanto dentro del aula como fuera de ella, mayor es el rendimiento lingüístico
0: eso es una parte que, que te quería comentar, eh, Marisa, porque cuando leí ese ese, tro, ese trozo, de hecho lo tengo aquí apuntado en, la, en, la, en el guión que me hago, en la escalera que me hago para la entrevista, tenía puesto el tema de que eh, incrementa la exposición. Y me pareció me pareció increíble que como eh, el hecho de estar practicando una segunda lengua, en este caso el inglés, constantemente durante cinco horas por lo menos, o durante 3-4 horas al día en el centro, hace que el alumno por sí solo se pique. Vamos a decirlo de una manera muy llana, es que te picas y quieres seguir aprendiendo, quieres seguir escuchando canciones, quieres seguir yendo a academias, quieres juntarte con gente de de, de, este misma, de esta misma lengua, a lo mejor por Skype, porque hay un millón de recursos a día de hoy, si al día de poner excusa es tontería con, con los medios que hay. Entonces me, me gustó mucho y me sentí muy reconfortado cuando vi que él es el propio alumno. Después habrá cada caso, obviamente, no sé, generalizando, el, el dato es positivo de que ellos mismos son partícipes de seguir aumentando la exposición y sobre todo eh, igual también contagia algún que otro padre.
1: Exactamente, así es y queda claro que el tener más exposición en el aula está favoreciendo que haya también más exposición fuera del aula. Y, además, la exposición que tienen en el aula es a un inglés, además del inglés formal, ¿no? que pueden dar en las clases de inglés como lengua extranjera, en las asignaturas de contenido tienen una exposición más comunicativa, más significativa y más inconsciente, es decir, que están aprendiendo inglés sin darse cuenta, ¿no? y esto también ejerce unos efectos muy positivos en el rendimiento lingüístico según nuestros resultados.
0: Me alegro muchísimo, si sí, leí el estudio y os lo dejaré en las notas del programa, dejaremos el vídeo también. Y bueno, es, es, es gratificante tener buenos datos y sobre todo eh, que esté bien trazado, que sea homogéneo como bien comentas. Ahora bien, eh, te, voy a, te voy a hacer la pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con todas las críticas? Porque yo entiendo que habrá gente que no le guste y habrá gente que esté en una zona de confort que no quiera salir, en este caso es por, por una razón que es lingüística, pero hay gente que mañana llega la asignatura nueva y no las quiere impartir, un docente o un padre o sea, no quiere que su hijo dé una asignatura porque poco a poco iban metiendo asignaturas y padres que se han quejado. ¿Qué hacemos con las críticas? ¿Cómo los convencemos, Marisa?
1: Pues mira, sí, yo en este sentido, Alex, creo que estamos viviendo un momento fascinante en el campo del bilingüismo y que además creo que queda muy bien recogido en tu blog porque tú has entrevistado a personalidades con opiniones encontradas, ¿no? Y es un momento que yo en un artículo reciente he denominado el efecto péndulo, porque es que, mira, pasamos de un momento inicial que seguro tú recordarás con las secciones experimentales de bilingüismo, donde el bilingüismo era la panacea, ¿no? Y todos los estudios que se hicieron al principio es que no encontraban ni una deficiencia con los programas bilingües, que ya es sospechoso también en sí mismo. Pero es que ahora ese péndulo ha girado violentamente al extremo opuesto. Y en los últimos cinco años, y yo diría que especialmente en el último año, Prácticamente a diario estamos viendo en las redes sociales y en prensa digital artículos denostando el bilingüismo, diciendo que es un timo, que es una estafa, que es una locura, un caramelo envenenado, cito directamente de estos artículos, e incluso hablan de bandos, ¿no? De los detractores y los defensores del bilingüismo. Esto parece que es una guerra. Y lo que hay que hacer es parar ese péndulo y superar esa dialéctica de bandos. ¿Cómo? Guiándonos por la evidencia empírica sólida, porque todos estos artículos que leemos prácticamente a diario están basados o en opiniones infundamentadas, o en casuísticas personales, o en ideologías políticas concretas, o cuando se basan muy escasamente en estudios, estos estudios son empíricamente muy poco robustos o están obsoletos, ¿no? es lo que te decía, medían el bilingüismo en 2004, los efectos del bilingüismo, o no homogeneizan a los alumnos bilingües y no bilingües, con lo cual los resultados no son válidos y fiables. Yo creo que la manera de seguir avanzando es guiándonos por esta evidencia empírica sólida. Hacer estudios pues como el nuestro, que supere esas lagunas eh, de estudios anteriores para que nos podamos fiar de los datos que se obtengan y yo siempre animo a que se repitan, a que se repliquen, como decimos en investigación, estos estudios. Nosotros no hemos centrado en Andalucía, Extremadura y Canarias, pero animo a otros investigadores a que repliquen este estudio en Madrid, en el norte de España, en países europeos, incluso en Estados Unidos en contextos monolingües, para ver si de verdad eh, eh, se obtienen los mismos patrones o si a lo mejor encontramos diferencias entre un contexto y otro, ¿no? Y que sean esos datos los que nos guíen a la hora de tomar decisiones. Y también creo, Alex, que es muy importante que, que desbanquemos una serie de falsos mitos de leyendas urbanas que están generando estos artículos negativos y que son muy peligrosos porque no están basados, como hemos visto, en evidencia empírica y están desmotivando mucho tanto al profesorado implicado como a los padres y madres y además están obstaculizando la, la aplicación de estos programas bilingües. O sea que que sea siempre la evidencia empírica sólida la que nos guíe. Esta es la manera, en mi opinión, de seguir avanzando.
0: La verdad que es que como padre te tengo que decir que al principio me daba un poco de miedo, decir, aún casi cuando empecé con esta aventura, porque la opinática es tan, es tan diversa y había gente, sí, obviamente los círculos cercanos no, pero eh, porque bueno confiaron en el proyecto, o me vieron muy motivado y yo los convencí también. Pero eh, te llegan opiniones más de terceros o algún comentario, algún blog y tal, y te decían, el niño se va a volver tonto, ojo, que no sabe hablar, que habla, hablará dentro de cuatro años. Y además, y, y, y tú te decías, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando con el futuro de mi hijo. Te, al, al principio me daba pánico, pero bueno, eh, después te pones a leer un poquito más con conciencia, te pones a leer cosas más profesionales. Por eso es que os quise traer ya después. Y, y bueno, y ves que tampoco es tan difícil que, que yo siempre resumo lo mismo, es que es natural que, que, no, somos, que no somos magos que esto lleva muchos años que la, más de la, de la mitad de la población habla dos idiomas, así que tampoco será una cosa tan rara ¿no? vale ¿cómo eh, después de salvar, salvar a esas crítica e intentar convencerlas vamos a, a lo que a mí me interesa o, o, o aquel público más, más cercano, que son los papás y mamás ¿qué hacemos para que incluyan el inglés en casa?
1: Pues mira, como hemos visto en, en nuestro estudio, cuanto mayor es la exposición al inglés, mayor es el nivel lingüístico. O sea que estupendo que incrementemos esa exposición en casa. Entonces, basándonos de nuevo en la evidencia empírica, eh, yo creo que es recomendable, en primer lugar, si tenemos uno de los padres que domina, por ejemplo, el inglés, pues seguir el, el llamado método del one parent, one language, ¿no? Es decir, que un padre le hable siempre en inglés al niño y el otro siempre en español. Y los estudios han demostrado que puede que tarden un poquito más en hablar esos bebés, pero cuando lo hacen son bilingües. Entonces, si esta es una opción factible, adelante con ella. También eh, yo creo firmemente en aumentar la exposición al inglés en, caos, en casa, por ejemplo, poniendo siempre los dibujos animados en inglés. De nuevo, hay estudios muy recientes que han evidenciado que eh, subtitular las series, las películas, los dibujos eh, ejerce un efecto muy positivo en el nivel lingüístico. Los países que subtitulan, por ejemplo, Holanda, donde yo viví, eh, tienen un nivel lingüístico superior a los que doblan, como España. Leerles leer en inglés, cantar canciones con ellos en inglés. Si los padres no son capaces de hacerlo por su nivel lingüístico, hay también unos libritos y CDs maravillosos, recomiendo la serie de We Sing, eh, que es fantástica para eh, canciones para los más pequeñitos. Jugar con ellos en inglés, y de nuevo no tenemos esa opción como padres porque no dominamos el idioma, eh, yo tengo compañeros que invitan a lo mejor a algún nativo que está de lector o de auxiliar lingüístico a que venga y juegue con el niño un par de veces a la semana. Y todo esto complementado con academia eh, si se puede, además que tengan un enfoque comunicativo desde edades muy tempranas y escogiendo por supuesto un buen centro bilingüe que preguntemos en él sobre los resultados de su programa bilingüe, que sepamos el porcentaje de asignatura y, y el número de las mismas que se da en inglés, la metodología que se sigue, la presencia de los auxiliares nativos, para que estas consideraciones nos puedan guiar a la hora de decidir por qué centro decantarnos y así estaremos incrementando la exposición al inglés dentro del aula y fuera de ella, incluso en un contexto monolingüe como el nuestro y esto sin duda tendrá repercusiones positivas en el nivel lingüístico de los niños.
0: Ahora me enfrento más a aquellas madres, porque me han consultado varias madres, que al final sois, sois la mayoría las que estáis ahí detrás, y es que eh, los que son las que empiezan con bebés, como empecé yo, pues no hay mayor problema porque el niño no se va a quejar. Es muy pasivo, pero me he encontrado con varias eh, madres con las que he conversado hace poco, de hecho, una fue presencial, otras por Internet, y es que me decían, es que ya, es que la niña tiene tres años, o el niño tiene tres, cuatro años, y ya se me resiste, sí, ya, me enfrento ahora de qué manera eh, intentar transmitir que se puede. Intentar transmitir que hay que coger un rato, que hay que poner los dibujos o que hay que hacer algún tipo de juego para que cuando el niño no quiere, digamos, o ya no es desde pequeño, intentar cambiar esa dinámica y poco a poco eh, cuñita a cuñita vaya introduciendo el inglés eh, en casa.
1: Efectivamente, yo estoy contigo en que debe ser algo gradual. Los tres, cuatro años también es una edad estupenda para favorecer un, un incremento de exposición al inglés. Pero bueno, como con cualquier cambio pedagógico, con, como con cualquier innovación que intentemos poner en marcha, pues a lo mejor eh, cuenta con resistencia al principio, ¿no? Y debería ser efectivamente gradual. No de sopetón, hacerlo muy poquito a poco e ir introduciendo pues estos aspectos que hemos dicho, de leerles, de eh, canciones, de dibujos, poco a poco y gradualmente, hasta que el niño ya sea el que los quiera, ¿no? O sea, que se puede hacer, pero claro, se tendría que hacer de un modo más gradual, desde luego.
0: Me gusta el ser positivo, ya lo sabéis, que, que intento tomarme las cosas con, con ese humor y darle siempre el giro, de manera que no, no nos pongamos con el no por delante. No hay, no hay frase que odie más que el no porque no, y es que creo que, que todo se puede rebatir, sobre todo si es en beneficio de, de algo positivo. Marisa, no te quiero retener mucho más. Eh, dame tus coordenadas, aunque las dejaremos en el blog, para que te encuentres donde podemos eh, leer tu estudio.
1: Muy bien. Pues mira, yo sigo a vuestra disposición en Twitter. Estoy en arroba Marisa Canado. Ahí voy compartiendo publicaciones, recursos online y también tengo una sección que yo llamo Real English Expressions, donde cada día tuiteo una expresión de inglés real, de inglés actualizado para favorecer la competencia comunicativa de los docentes bilingües. También, por supuesto, sigo a vuestra disposición en mi correo electrónico que podéis encontrar a través de la página web de la UJA. También te facilitaré ese enlace. Y las principales publicaciones sobre el tema que tengo están disponibles libremente en ResearchGate. Y también te paso el enlace. Y, por último, en cuanto esté lista la página web de nuestro proyecto, que es el proyecto montlil.com, también te la pasaré, ahora mismo está en pleno proceso de construcción, pero la tendremos lista en breve, te la pasaré por si también queréis consultarla.
0: Cuéntame un poquito, ya para terminar, y estiramos cinco minutos como mucho, ¿de qué va ese proyecto? Cuéntame un poquito.
1: Este es el proyecto eh, del que ha emanado el estudio que te he comentado. Es el proyecto Monclil, que está financiado por el Mineco, el Ministerio de Economía y Competitividad, y por la Junta de Andalucía, en el seno de sus proyectos de excelencia. Entonces, en esa página web vamos a dar visibilidad a todo lo que hemos hecho, a todas las publicaciones que han derivado de este estudio y también a sus principales resultados. Y déjame, Alex, que aproveche para subrayar, eh, en línea con lo que tú has dicho también de que no todo es positivo, ¿no?, eh, que hemos encontrado también algunos escollos y dificultades en el estudio sobre las que seguir actuando, ¿no?, y entre ellas, por ejemplo, el, el apoyo sostenido de las autoridades educativas, los programas bilingües, que no siempre se percibe como idóneo, sobre todo, por ejemplo, en las horas que se establecen para la coordinación, en el apoyo a los padres y madres, sobre todo los que tienen un nivel socioeducativo inferior, que necesitan un apoyo adicional para estar más presentes en la educación bilingüe de su hijo, la atención a la diversidad, y este yo creo que va a ser nuestro próximo proyecto, porque queremos ver, ahora que estamos pasando de secciones bilingües, eh, es decir, de, de centros que antes tenían una clase bilingüe y otra no bilingüe, a centros plenamente bilingües. O sea, que ahora todos somos bilingües, ¿no? Hasta primero de eso, por ejemplo, en Granada Capital. Y esto es un, supone un reto adicional para asegurarnos de que la ICLE, nuestro enfoque bilingüe, funciona de manera igualmente exitosa con los alumnos de todas las capacidades. Y por último, y esto sí que lo quiero subrayar, tenemos que seguir incidiendo en la formación del profesorado. Esto no puede caer en el olvido. Formación inicial, formación continua, sobre todo lingüística y metodológica. Y en este sentido acabamos de proponer un nuevo máster interuniversitario con Jaén y Córdoba, que será totalmente online para eh, eh, la enseñanza bilingüe y el AICLE, y que se basa en los resultados de nuestro estudio. Es decir, su estructura refleja fielmente las necesidades reales de formación que acabamos de diagnosticar en profesorados de nuestras comunidades. Con lo cual, es un ejemplo de lo que en inglés se llama evidence-based practice, es decir, de la investigación al servicio de la pedagogía, que es una visión que yo suscribo plenamente.
0: Muchísimas gracias, eh, Marisa, por por comentar esos escollos que, como bien dicen, no no todo es, eh, es una panacea, que es un trabajo muy duro y que además siempre hay cosas que mejorar. De hecho, lo bueno de los estudios, lo bueno de los datos, de las analíticas, es eh, la toma de decisión y de detectar los errores. Si detectas un error, corrígelo, decir, no te quedes mirándolo, con lo cual eh, es bueno que lo saques en las conclusiones y que a partir de ahí se tomen medidas como, por ejemplo, este proyecto. Marisa, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar en el programa, por haberme atendido. Porque sé que la agenda ha sido difícil, pero al final hemos conseguido cuadrar un hueco y yo te lo agradezco muchísimo, que ha sido una entrevista muy, pero que muy positiva y cierra un ciclo estupendo de, de contenidos de, sobre el bilingüismo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Alex. Ha sido un placer y a tu disposición siempre desde la universidad.
0: Y aquí acaba esta ronda, aquí acaba esta ronda de profesionales. Aquellos que querréis venir, porque con alguno, algún que otro profesor eh, he hablado y los he invitado a lo largo bueno, pues de, este, de este mes y se han quedado en el tintero, si alguno quiere venir para una segunda ronda, para que me, nos cuente cómo es su día a día en el aula, cómo se preparan, qué recursos tienen, qué carencias hay. Eh, ¿Qué queda por hacer? ¿Qué cosas se han conseguido? Pues ya sabéis... No tenéis más que escribirme... A crecerenengles.com Barra contacto... Ahí tenéis el, form el formulario... Y cualquier duda... Estoy a vuestra disposición... También... Recordaros que tenéis... Siempre... El, el foro... crecereningléscom Barra foro... Y el calendario de actividades... Y que por supuesto... Cualquier comentario... Durante toda la semana... En Twitter... Con almohadilla... A bilingüe 45... Lo dicho... Os espero la semana que viene... Como siempre... Cada jueves a las 1 y 5 que dejéis una elaboración de 5 estrellas en iTunes, un comentario, un tweet, lo que queráis, que siempre se agradece. Y nada, os espero la semana que viene en Aventura Blingüe, el podcast de creación en Inglés